0: Una vez más, Señor, nos queremos poner en tu presencia. No importa dónde te encuentres, estamos en esta segunda meditación del retiro del mes de noviembre. Y Señor, nos queremos poner en tu presencia allí donde estemos. A lo mejor estás en el metro, quizá estás andando por la calle, a lo mejor estás aprovechando un trayecto largo o corto en coche... ¿Estés donde estés? Estamos en la presencia de Dios. Evidentemente, si estuviéramos ante el sagrario, sería como más claro, sí, estoy justo delante de Dios, de Dios sacramentado, expuesto en la custodia, escondido en el sagrario, oculto en cualquier caso bajo esa apariencia de pan, pero si no, también hago este acto de presencia de Dios y considero, Señor, que estoy delante de Ti. Al rezar, Señor, quiero considerar que eres Tú el que estás delante de mí. No voy a hacer un ejercicio de introspección, no voy a hacer simplemente una consideración personal, sino que quiero, Señor, ponerme en Tu presencia, sabiendo que todo lo que me digas todo lo que me hagas ver, todo lo que entienda con mi inteligencia, si es bueno, es posible que sea voz de Dios. Por eso al, en la oración inicial hemos dicho que me ves, que me oyes. También como estamos en la presencia de Dios queremos hacer los que, lo que hacen los que están siempre en la presencia de Dios. ¿Quién está siempre en la presencia de Dios? Evidentemente nuestra madre la Virgen María, pero también están los ángeles. ¿Qué hacen los ángeles y los santos en la presencia de Dios? Le adoran. Y nosotros, Señor, te hemos dicho que te adoro con profunda reverencia. En este mes de noviembre, el tema del retiro es invitados a participar en el reino de Dios. Y ciertamente, Señor, queremos vivir, queremos participar que estamos en el reino de Dios. Dice el libro de Daniel, el reino de Cristo permanecerá por toda la eternidad. Su reino es un reino eterno y su dominación perdura de generación en generación. Esta es una idea que tenía muy clara el pueblo de Israel. El pueblo de Israel sabían que permanecerían por toda la eternidad. Por eso es un pueblo elegido por Dios. Es un, es un reino que es un reino eterno. Y creían, creen todavía, que su dominación perdona de generación en generación. Pero si tú por un momento en el, como, como un integrante del pueblo de Israel en aquella época de esclavitud en Egipto, y cómo Dios escuchó el clamor de su pueblo escogido, elegido, que sufría en Egipto. Y entonces es cuando el Señor libera a su pueblo y comienza ese, ese, esos años de peregrinación, el éxodo. Durante esos años se observa cómo ese pueblo va de un lugar a otro y recuerda que Cristo, que Dios, perdón, más bien, es el rey, el rey de su pueblo, que el reinado de Dios perdurará de generación en generación. Sin embargo, el pueblo elegido, al fin y al cabo, Señor, también nosotros, es un pueblo, como dice el Evangelio, como dice más bien la Biblia, de dura cerviz. Y es un pueblo que no siempre está de acuerdo, bueno, sí, está de acuerdo con, con, con las disposiciones de Dios, pero... Que busca algo más. Esa ansia que todos tenemos. Señor, ¿cuánto me identifico con este pueblo elegido? Con su gran servicio y con su ansia constante. Que quiere siempre más y más. La cuestión es que el, el pueblo elegido, cuando llegó a la tierra prometida, le pidió a Samuel que le diera un Dios. Y Samuel lo consultó, se lo consultó a Dios. Y Dios aceptó darle un rey. Una consulta que finalmente fue aceptada y Dios otorgó un dios, un rey a su pueblo. Sin embargo, este rey y los reyes que se sucedieron, no siempre, no siempre eran lo que, lo que el pueblo esperaba. De hecho, los libros de los reyes recogen los distintos reinados y se observan cómo son reinados siempre como Indeficientes, insuficientes. De modo que en, en la oración constante de este pueblo, esta oración especialmente recogida en los Salmos, se ve un palpitar de un deseo grande, de ese deseo, como decíamos, que recoge el profeta Daniel y que también recoge el Salmo 93. El Señor reina, vestido está de majestad, el Señor está vestido ceñido de poder. El trono está firme desde antiguo. Tú eres desde siempre. Esta oración que recoge el Salmo, como sabes, estos 150 Salmos recogen esa oración constante del pueblo, del pueblo de Dios y que nosotros hemos recibido y que Jesucristo mismo citó en varias ocasiones y que de algún modo transmiten ese deseo que tiene el pueblo elegido y que también tenemos nosotros. Identificamos, y es muy bonito, Señor, que después de tantos siglos, en nuestro corazón siga palpitando el mismo deseo que tenía el pueblo elegido. Un deseo de un Dios fuerte, de un Dios poderoso, que nos proteja siempre. Esta es la realidad del pueblo elegido. Este, este es el, el, digamos, como el sustrato que existe en, en el pueblo elegido y es lo que se encuentra Jesús cuando llega al mundo. Cuando Cristo llega al mundo se da cuenta cómo el pueblo antiguo hablaba siempre de ese día o aquel día para hacer referencia a ese rey que estaría por venir. Ese día vendrá un rey, aquel día y cuando utilizaban esta, esta pequeña construcción, se referían o bien al fin del mundo, o bien a cuando se restablezca el reinado de Dios. Este es el contexto del pueblo judío que Jesucristo encuentra cuando llega aquí en la tierra. Y cuando los fariseos, cuando los escribas, hablan de ese día o aquel día, entienden precisamente o bien el fin del mundo o bien ese futuro reinado de Dios de Dios. Y sin embargo, cuando tú, Señor, llegas aquí a la tierra, hablas constantemente del reino de Dios. De hecho, el reino, la palabra reino de Dios o según San Mateo, el reino de los cielos, aparece en todo el Nuevo Testamento, especialmente en los tres evangelios sinópticos, aunque también aparece en el evangelio de San Juan y aparece también en en las cartas, especialmente en los hechos. Jesús habla con frecuencia de... o predica sobre moral, predica mucho sobre caridad, incluso una forma concreta de caridad, predica sobre la fraternidad. Pero el tema de la predicación de Jesús es sobre el reino de los cielos. Jesús predica constantemente sobre ese reino de Dios. ¿Y por qué Jesús predica... Sobre el reino de Dios, porque eso es lo que tiene en su corazón. Ese es el reino de Dios que tiene en el alma del Señor. Jesús predica algo que no es de este mundo, de hecho así lo recoge San Juan. Su reino no es de este mundo, aunque él está en el mundo. Había replicado Jesús a Pilatos, yo soy rey. Yo para esto nací, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que per pertenece a la verdad escucha mi voz. Esto es lo que está dentro del corazón de Jesús. Los que esperaban del Mesías un poderío temporal visible se equivocaban. Esto lo recoge San Pablo en la carta a los romanos. No consiste el reino de Dios en el comer ni en el beber, sino en la justicia, en la paz y en el gozo del Espíritu Santo. Esto es lo que de algún modo tiene Jesús en su corazón. Este reino que tiene en su alma. De algún modo ese reino perfecto ya lo había anunciado o lo había preanunciado el mismo profeta Isaías. En el capítulo 11 de, del libro de Isaías habla de cómo... ese, Déjame que te lo leas un poco largo pero creo que vale la pena. Dice, saldrá un vástago de la cepa de Jesús y de sus raíces florecerá un retoño. Sobre él reposará el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de ciencia y de temor del Señor. Golpeará el país con la vara y de su vara y mataría al impío con el soplo de sus labios. Y entonces dice, ¿y cómo será ese reino de Dios? Es un preanuncio, una presentación de los frutos del reino de Dios. Dice entonces, el lobo convivirá con el cordero, el leopardo se tumbará con el cabrito, ternero y león engordarán juntos y un niño pequeño los guiará. La vaca pacerá con la osa, sus crías se recostarán juntas y el león como el buey comerán paja. El niño de pecho jugará junto al agujero del áspid y, des y el destapado, meterá su mano en la madriguera de la víbora. Este es el reino que había vivido que vivió Jesús con su Padre Dios y con el Espíritu Santo. Un reino de paz y por eso el Señor cuando tiene que hablar del reino de Dios habla del reino de su Padre. Y aquel lugar donde vivió, donde se encontró constantemente, ese era su lugar natural. Esto es lo que Él tenía dentro. De hecho, es el mismo... San Marcos, el que recoge estas parábolas del reino. Habla el Señor en parábolas porque es algo tan grande que no puede explicar directamente. Y habla de ese sembrador y el sentido que tiene la parábola. O habla también de la lámpara y de la medida. Y como... o también habla de la parábola de la semilla y del grano de mostaza... Son parábolas, son formas de explicar algo. Pero sin embargo, Jesús, y esto lo desvela finalmente San Lucas, Jesús acaba diciendo, interrogado por los fariseos, sobre cuándo llegaría el reino de Dios, cuándo sería aquel día, ese día, y él le respondió, <coughs> el reino de Dios no viene con espectáculo, ni se podrá decir, mirad, está aquí o está allí, porque daos cuenta de que el reino de Dios ya está en medio de vosotros. El reino de Dios está dentro de vosotros. Así lo recoge San Lucas en su capítulo 17. El reino de Dios está dentro de nosotros. ¿Qué ha cambiado en el Antiguo Testamento y en el Nuevo para que tú, Señor, digas que el reino de Dios está dentro de nosotros? Pues es la plenitud de la gracia la que nos permite vivir este reino de Dios. Tú, Señor, hablabas de lo que tienes dentro, porque dentro de ti había, dentro de ti, había ese recuerdo de la, de, la, de la presencia de Dios constante, de la relación constante con el Espíritu Santo. Y nosotros, desde el bautismo, somos hijos adoptivos de Dios. Participamos del reino de Dios. Hijos que están en la presencia de Dios, como hemos hecho al inicio de esta meditación. Y el tener a Dios dentro de nosotros, estar en gracia de Dios, el poder dialogar con Dios como estamos haciendo ahora, nos permite participar ya de este reino. Déjame que te lea un, un fragmento, de una humildad de San José María que está recogida en Es Cristo que pasa en la que trata muy bien en qué consiste este reino dentro de nosotros dice así, dice así San José María considera lo más hermoso y grande de la tierra lo que place al entendimiento y a las otras potencias y lo que es recreo de la carne y de los sentidos y el mundo y los otros mundos que brillan en la noche el universo entero y eso junto con todas las locuras del corazón satisfechas nada vale, es nada y menos que nada al lado de este Dios mío, tuyo tesoro infinito, Margarita preciosísima, humillado, hecho esclavo, anonadado con forma de siervo en el portal donde quiso nacer en el taller de José, en la pasión y en la muerte ignominiosa y en la locura de amor de la sagrada Eucaristía Este es el reino de Dios. Un reino de Dios que de pronto ya no es espectáculo, ya no es luz, no es color, está dentro de nosotros. Es un tesoro infinito, pero que es humillado, que se ha hecho esclavo, que se ha hecho un siervo que nace en un portal, que trabaja en un taller junto a José y que finalmente muere con esa pasión y como dice San José María, con esa muerte ignominiosa. Ese es el reino de Dios. Un reino de Dios que si te encuentras ahora en un oratorio, en una capilla, delante del sagrario, se encuentra ahí, delante de ti. Es la Sagrada Eucaristía, ahí está el reino de Dios. Por eso el Evangelio recoge que el reino de, de, de Dios es semejante a un tesoro. Es semejante un tesoro donde uno vende todo lo que tiene y hace lo que sea para adquirir ese, ese terreno, escarbar y por fin encontrar ese tesoro. El reino de Dios es, es, un rey, es un reinado de amor. Un reinado de amor que está dentro de nosotros. Decíamos que el tema de la predicación del Señor es el reino de los cielos porque es lo que tiene en su corazón y por eso de su, de su boca habla su, sale lo que tiene en su corazón y nos anuncia el Evangelio y nos habla de su Padre Dios piensa por un momento qué sale de tu boca no digo que tengamos que alabar siempre pero salen no sé salen malos pensamientos salen críticas salen a lo mejor ¿Quejas constantes? Porque eso es lo que está en nuestro corazón. Estamos llamados a tener el reino de Dios en nuestra alma. Y más desde la gracia de aquella vez que nos bautizamos. Pero, ¿qué sale de mi corazón? ¿Qué hay dentro? La persona que tiene a Dios dentro habla del bien, habla de entendimiento, habla de paciencia, habla de misericordia, sabe escuchar. Sin embargo, aquella otra persona que no tiene ese reino de Dios en su corazón, habla de confrontación, critica, es una persona que no es capaz de sembrar el bien en los demás, sino más bien sembrar cizaña. Por eso creo que podemos preguntarnos, ¿cómo vivo yo este reinado de Cristo en mi vida? ¿Cómo dejo que Cristo reine en mi corazón? Lo puedo comprobar muy fácil, de lo que sale de mi boca. Quizá no salga directamente de mi boca, pero queda, queda reflejado en mi pensamiento. ¿En qué pienso normalmente? ¿Tiendo a la crítica o, sin embargo, tiendo a ese deseo de que Cristo sea el rey de mi vida? Dejo que, que Cristo vaya haciendo siempre en mi vida. Esta es, dice San José María, en camino. Esta es la llave para abrir la puerta y entrar en el reino de los cielos. El que hace la voluntad de mi Padre, ese entrará. La Virgen María, dice una vez también San José María, para nuestra Madre Santa María jamás dejamos de ser pequeños, porque ella nos abre el camino hacia el reino de los cielos, que será dado a los que se hacen niños. De Nuestra Señora no debemos apartarnos nunca. ¿Cómo lo haremos? Tratándola, hablándole, manifestándole nuestro cariño, ponderando en nuestro corazón las escenas de su vida en la tierra, contándole nuestras luchas, nuestros éxitos y nuestros fracasos. Tratando así a la Virgen María, haremos que precisamente este reino de los cielos esté en nuestro corazón. Dejaremos que Cristo reine en nuestra vida, acudiendo a ella, tratándola a ella, estando, como decíamos al inicio, en esta presencia de Dios. Pues, Madre, te pedimos esta gracia, tratarte más intensamente para dejar que este reino de Dios se haga vida en nosotros. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra.